الذي هو أعظم فيها من الخير الكثير في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بالجنائز وتكلمنا كيف أن الله عز وجل جعل الحي يستفيد من الميت الثواب والميت يستفيد من الحي وهذا من واسع فضل عز وجل فكأن الله يقول أنا تعالوا وتاجروا معي فأنت إذا تاجرت مع الله فأنت رابح وليس هذا فحسب بل هو ربح عظيم من الله تبارك وتعالى فما على الإنسان إلا أن يدخل في هذا الربح قالوا وأول شروط الربح مع الله أن تؤمن يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تيات تنجيكم من عذاب أليم تؤمن الله ورسوله فهذا أول شرط أصلى الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا ويقينا في خير طرف آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى آمين. إلى أن قال قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى القيام بحقوق القيام بحقوق القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم ركن من أركان الدين إذ الدين معناه السفر إلى الله تعالى ومن آداب السفر حسن الصحبة في منازل السفر مع المسافرين والخلق كلهم سفر يسير بهم العمر سير السفينة براكبها وعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أو مع خواصه من أهل وقريب وجار أو مع عموم الناس فهذه ثلاثة أحوال وعليه حسن الصحبة وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال نعم يذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأداب الصحبة لماذا دينكم دين الإسلام يحب الجماعة يحب التراحم يحب التآلف والتقارب لذلك انظروا إلى شريعة الإسلام تجدون أن فيها دعوة 
الى التواصل صله الرحم صلاه الجماعه الى غير ذلك كل ذلك من اسس هذا الدين فلذلك الصحبه هذه انت لا تكون تصحب اما ان تصحب والديك تصحب زوجتك واولادك تصحب جيرانك انت لست لوحدك في هذا العالم انت تعيش بل حتى ان تصاحب طبعا سيكون الامام الغزالي او الامام المولف الله تعالى كيفيه التعامل مع كل من تلتقي به سواء كان انسانا او غير انسان نسال الله عز وجل ان يرزقنا ادم مع ذلك امين لا بالمناسبه الشيء بشيء يذكر يونت الون هذه يقولون تنتشر عند الشواذ وكانهم يقولون انت اذا عندك ميول شاذه عادي انت لست لوحدك في كثير مثلك فاحببت بس ان اذكر لان الشيء بشيء يذكر انه المعنى عند هؤلاء شيء والمعنى عندنا شيء ثاني انت عندما نقول انت لست لوحدك اي ان الله معك ومعك الملائكه والكتبه والحفظه فانت لست لوحدك هذا الذي نقصد وشتان ما بين هذا وهذا نعم طيب صوتي الامام الغزالي حينما نقل منه صاحب مؤلف هذا الكتاب يقول انت يا ايها الانسان ما دمت خرجت الى عالم الدنيا فانت في سفر في سفر الى الله عز وجل ومن شروط السفر مراعاه حقوق الصحبه وكما ذكرنا حينما تعيش في كون فيه مخلوقات سواء كان بشر او مخلوقات اخرى السماوات وارضون وجبال وانهار واشجار ونجوم هذه كل مخلوقات هي ايضا جاءت الى عالم الدنيا مثلك هي مخلوقات تسبح الله عز وجل كما ذكر المولى سبحانه وتعالى اذا لا بد ان تحسن صحبه هذه المخلوقات في عالم الدنيا تمام فكل شيء تستخدمه في الدنيا يعتبر هم مصاحبين لك بيتك يصحبك ملابسك تصحبك اغراضك تصحبك تمام اي شيء تستخدمه ولو مرة في عمرك في أشياء نحن استخدمناها مرة في العمر أو نادر نستخدمها لكن استخدمت مرة فكتبت لك صحبة بهذه ستسأل عنها وسيسألونها عنك تمام كيف كان فلان عبدنا كيف استخدمك آية الآلة مثلا فلذلك هنا كلام جميل 
كيف نحسن صحبة هذه الأشياء في سيرنا إلى الله عز وجل وعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أو مع خواصه من أهل وقريب وجار أو مع عموم الناس فهذه ثلاثة أحوال وعليه حسن الصحبة وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال الأولى أن يكون وحده فليعلم أنه بنفسه عالم مستقل وأن باطنه مشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع والأخلاق فإن لم يكن يحسن صحبتهم ولم يقم بحقوقهم هلك وأصناف جنود الباطن كثيرة وقد استقصينا منه بعضا في كتاب عجائب القلب من الأحياء الله يقول الإمام الغزالي في الإحياء أنك أيها الإنسان إما أن تكون لوحدك ليس شرطا أن تكون لوحدك طول حياتك لا لكن حياتك هذه السنوات أكيد مرت عليك أوقات أيام أسابيع أشهر لوحدك ويحصل هذا الإنسان تمام أو تكون مثلا ساعة لوحدك أو نص يوم واضح فيقول أنت في الحقيقة ليس لوحدك بغض النظر عن أن الله معك وملائكة نحن لا نتكلم عن هذا فيقول أنت نفسك إنسان عالم مستقل طيب فيك جنود باطنة الجنود الباطنة هذه هي التي تسيطر على الإنسان من حيث التفكير من حيث اختلاف الطبائع مثلا أنت مبسوط في شيء مؤثر في باطنك الذي الشيء الذي يؤثر فيك باطنيا فخلاك مبسوط هذا يسمون من جنود الباطن فجأة قلب حالك صرت حزين تبكي في بعض الناس يقول لك أنا ما أدري ليش أبكي هذا أيضا من تأثير جنود الباطن فجأة معصب جالك غضب شديد هكذا من جنود الباطن العكس تخاف يقول أنا أشعر بخوف شديد طيب إيش سب ما أعرف في جند باطني حركه ذلك الخوف طيب وقس على ذلك فهذه جنود الجند هذا عندما تسمع كلمة جندي ما الذي يتصور في بالك الجند هذا عبارة عن شخص يتلقى أوامر من مثل القائد وهذا الجند عنده سلاح بسلاحه يؤثر فيك تمام بسلاحه يؤثر فيك فما هي أصلعة هذه الجنود ومن الذي يؤثر فيها وكيف تؤثر فيك هذا عالم عجيب وسأذكر لكم خلاصة هذه العوالم في كلام منسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه جاء في بعض الآثار سئل سيدنا علي بن أبي طالب عن جنود الباطنة فقالوا فيما معنى كلامه أن وجدت إنسانا عالم مستقر الإنسان عالم تمام يبني ويعمل ويصنع قوة أبراج شاهقة مصانع طائرات الإنسان من بناهم فقال ولكنني وجدت هامة الإنسان يغلبه النوم 
فوجدت ان النوم من الجنود الباطله لانه انت تحاول ان ان تغالب النوم ياتيك النوم تحاول انك ايش تصل النوم مره مرتين مثل ما ما ايش تنام قال فعلمت ان النوم من الجنود الباطله ثم قال فوجدت ان النوم يذيبه الهم والغم يقول لك انا ما نمت امس الليل ليش؟ لانه مهموم طار النوم من راسي ما قدرت مع انه هو متعب يحتاج لكن يقول لك ما قدرت افكر افكر عندي مشاكل ما قدرت انام قال فعلمت ان الهم والغم تمام جندي من الجنود الباطن لانه غلب النوم ثم قال فنظرت الى الغم الهم والغم فوجدتهما موجودان في في قالب يسمى القلب فعلمت ان القلب اعظم من من ايش؟ من الهم والغم ثم ان القلب هو يعني عالم بحد قال فوجدت ان القلب ما معنى الكلام طبعا يضطرب تمام يحصل له احوال وكذا فعلمت ان ذكر الله يسكنه الا بذكراتك يقول فعلمت ان ذكر الله من جنود الباطنه وتحت هذا كلام اسرار تمام اذا فالمحركات لهذا اللي هو الهم والغم ولا والنوم وغير ذلك هي عباره عن مخزونات في نفس الانسان ولها اسبابها تمام لا اسبابها لكنك تجد ان القلب هو الذي هو وعاء لكل ذلك ثم ان كل هذه الامم والغموم لا يمكن ان تذب الا بذكر الله عز وجل فذكر الله هو اعظم جنود الباطن لذلك اذا اردت ان ان تذكر الله فاعلم انك لست لوحدك نعم الجنود الباطنه كما ذكرنا هو كل شيء يؤثر فيك يؤثر حتى في قرارك صح ولا احيانا هذا الشيء الباطني يؤثر في قراراتك الظاهره فجأة واحد مثلا كان يريد يعمل شيء يريد ان يسافر مثلا كل شيء وحجز الى اخره بعدين فجأة قال لا انا بطلت كنسل ليش؟ غيرت قرار كامل قال لي اني اشعر بخوف هذا الخوف مع انه من جنود الباطن اثر علي حتى في الظاهر سفر ومش عارف ايش واجتماعات واخره كل ذلك الغاه بسبب هذا الشيء الخوف والناس ربما يستغربون كيف ليش تلغي ايش الموضوع بس خلاص تمام بغض النظر عن مصدر هذا الخوف هل هو شيطاني هل هو نفسي هل هو من الله لا نتكلم هذا فمتى يكون من جنود الله الظاهرة حينما يمنعك من شر أو من معصية أو من مخالفة غير ذلك فيكون هذا من جنود الله تبارك وتعالى فالولله جنود السماوات والأرض لذلك 
بيوسعك أنت أن تجعل هؤلاء الجنود بيد الله عز وجل لا بيد الشيطان لأنه الخوف ممكن الشيطان يستغله تمام هي عبارة عن آلة ريموت كنترول ممكن تكون بيد شيطان هو يتحكم فيك لأن الخوف والغمة هي مركبات في الإنسان فإما أن تجعلها متصلة بالعالم العلوي بالله عز وجل فيكون المصدر الخوف والفرح والحزن المسيطر عليه هو الله وبالتالي تكون أنت في مأمن خلاص ما تخاف فيكون تصرفاتك فرحك وخوفك متصل بالله ولذلك يقول الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى وأنه مات وأحيا تمام هو فيكون بذلك بالله عز وجل فإذا خفت من الله وإذا فرحت بالله عز وجل وأما إذا وهذا الجنود هؤلاء إذا أردت أن تتصل بالله عز وجل غذيها بذكر الله قلنا الجندي عبارة عن واحد في معسكر الجيش وهذا المعسكر الجيش لابد أن يكون فيه مكان يؤثر فيه أو يتحكم فيه وهو ذكر الله عز وجل فيكون متصل بالله أما إذا أهملت الذكرى فإن جنودك الباطنة يكونون إيش مبعثرين فيأخذهم الشيطان فيبدأ يخوف الإنسان بتخويفات ليست له مبرد دائم متردد دائم خوف دائما كذا كذا مضطرب يوم فرحان يوم زعلان يوم كذا مش على مبدأ فيكون هذا وضحوكة في, 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 في يد الشيطان لماذا؟ لأنه ترك ذكر الله عز وجل فالله مجعلنا من, من أهل الذكر ظاهر الباطن الآمين الثانية الثانية صحبته مع عموم الخلق وأقل درجات حسن الصحبة كف الأذى عنهم وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسن إليهم وفوق ذلك أن تحتمل الأذى منهم وفوق ذلك أن تحسن إلى من أساء إليك منهم فتلك درجة الصديقين وتفصيل هذه الحقوق كثير ويجمع هذا كله أن تعمل في حقهم ما تحب أن يعمل في حقك من كف الأذى وإحسان, وإحسان واهتمام نعم ثم قال النوع الثاني من نوع الصحبة صحبتك مع عمول عموم الخلق تمام <تصفيق> لأن الخلق في أصناف في أقرب الناس إليك الوالدين الزوجة الأولاد الأرحام الأقارب الجيران الزملاء الأصدقاء وهكذا وهكذا وكل واحد من هؤلاء الأصناف لهم حقوق خاصة بهم فحقوق الوالدين ليست كحقوق الزوجة والأولاد وهكذا لكن هنا يقول سيتكلم عن الحقوق العامة قال أقل درجات الصحبة كف الأذى عنهم يعني أن تمنع أذاك ما تؤذيهم يقول لك إيش يعني أكفيني شرك هذا أقل إذا صحب إنسان لا تضره إذا لم تنفعه لا تضره هذا أقل شيء تمام أعلى من ذلك يقول أن أن إذا أمسكت شرك عنه فزد على ذلك أن تنفعه 
أن تعطيه خيرك وتكفيه إيش شرك الدرجة الثالثة أن تعطيه خيرك وتكفيه شرك وأن تحتمل الأذى منه واضح أعلى من ذلك أن تعطيه خيرك وتكفيه شرك وتحتم أذى عنه منه وأن تحسن إليه إذا أساء إليك يعني ما يكفي أن تتحمل أذى منه تصبر خلاص فلان يؤذيك الله يسامحك لا تحسن إليه تمام لأن إحسان معروف أنك تحسن من أحسن إليك لكن هنا أن تحسن من أساء إليك قال فتلك درجة الصديقين طيب الصديقون هؤلاء يعاملون الخلق جميعا على مرتبة واحدة فنحن نقول حتى نصل إلى هذه الدرجة على الأقل يعني مثلا لقدر الله لو مثلا خمسة أشخاص أساءوا إليك وأنت ما تقدر أن تحسن إليهم كلهم هؤلاء العشرة أو الخمسة نقول على الأقل واحد منهم يعني أربعة احتمل الأذى منهم وواحد أحسن إليه بحيث أنك تأخذ صفة من صفات الصديقين متى تكون صديقا إذا اجتمعت فيك صفاتهم تمام لكن إذا لم تجتمع فيك صفاتهم على الأقل صفة صفتين فيكون عندك نسبة نسبة من إيش ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من صفات المنافق إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا تمن خان وإذا خاصم فجر تمام لكن هو فيه صفة من صفات المنافقين فإذا فإذا اجتمعت كل صفاتهم فهو منافق والعياد بالله تبارك وتعالى نعم جملة التعامل الناس هي جملة واحدة عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به تمام تحب أنك أنت تكون الناس يحترموك ويقدروك عاملهم باحترام بكل أنزل الناس منازلهم وهذه من حق كإنسان لا يمكن لك ما يجوز لك أن أن تؤذي إنسان أو أن تهمله أو أن تكسر خاطره أو أو تهينه ما يمكن ذلك فلذلك عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به والسلام هذه خلاصة الكلام وعلم أن العبد في حق نفسه إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي أو رابح وهو المتطوع بالقربات والنوافل أي مع ترك المناهي أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا إذا هذا أحسن في درس قادم في تفسير إن شاء الله وبعده أسأل الله عز وجل أن يجعل إياكم من الرابحين في خير وعافية وأن الله يرزقنا وإياكم حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في خير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين بسر السرقات ويحرط النبي
ونعتاد عن التخيل لانه في هناك خلل في الصوت الله عبد الرحمن كيف بارك الله فيك وجزاك الخير ام احمد بسلامه مبارك نعم كان هناك خلل في الصوت اذا كان ضعيف معي الحاج محمد صالحين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يبارك فيكم يا عم محمد الله يبارك فيكم ويسلم عليكم جميعا وربنا ان شاء الله يجمعنا مع الطيب في خير يا رب الدعاء صلى الله عز وجل أن يجبر خاطرك وأن الله يسعدك في الدنيا والآخرة ويذهب همومك جميعا إن شاء الله تعالى الله تسقينا وعليكم السلام وحتكاته وجزاك الله خير وتقول جزاك الله خير أحمد والأخ اللي يقرأ لنا الأخ جمال إن شاء الله الله يزيك خير حبيب is there a sign to know if I really love رسول الله صلى الله عليه وسلم yes there are signs يعني منها الفرح بذكره الفرح بمجالس الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بانتشار دينه الفرح حينما نرى أخلاقه وسنته تنتشر بين الناس نعم كثرت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أيضا بآل بيته وصحابته سلامتك إن شاء الله إن شاء الله معك إن شاء الله بإذن الله أخواتي مباركة نرجو توصيتكم سؤالهما في مجالس الموجدك إلى بعد ربيع الأول نحن دائما كل سنة نقول أنه كل سنة ربيع كل السنة ربيع وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان لا يتوقف عن, عن الاحتفال بالحي صلى الله عليه وسلم النشر دينه وشريعته كما تعودنا على ذلك الحمد لله نعم في ربيع تكثر لكن يبغي الإنسان أن لا إذا ذهب ربيع خلاص ويرجع لا تكون انطلاقه وتجديد بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الوصية فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فنبيكم يقول ذاك يوم ولدت فيه فهو في كل اثنين يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بولادته صلى الله عليه وسلم طيب 
جزاكم الله خير وان شاء الله نلتقي على خير وصلى الله عز وجل ان يخرج ربنا ويصلح عيوبنا ويشكر ربنا واياكم ويجعلنا من العادين الفائزين وان الله يجمعنا بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من خواص خدامه وخواص احبابه ويجعلنا واياكم في دائره الاحباب وبدائره الخدام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الباطن يبارك في هذا المكان وفي هذا المنزل في جميع الحاضرين والقائمين ظاهر الباطن والى حضره النبي اللهم صل على وسلم بسم الله الحمد لله على سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك